0: Hallo und herzlich willkommen. Liebe Grüße nach Wien. Wie schaut's aus bei dir, Ria? Hallo, liebe Grüße zurück in die Steiermark, beziehungsweise heute auch noch
1: mal nach Oberösterreich, aber dazu kommen wir ein bisschen später. Ja, bewölkt ist es halt heute heute, mhm. aber der Sommer ist ja wieder am Weg zurück. Das passt ganz gut und ein bisschen eine Abkühlung schadet nie. Also mir genau. geht soweit ganz gut. Wie geht's
0: dir? Mir geht's auch super und ich finde, dass das Wetter... Perfekt passt, dass wir wieder eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Ob man nicht das Gefühl, man muss unbedingt aussehen, sondern wir können uns um das wirklich Wichtige kümmern sozusagen. Genau. Wir sind noch einer, ich sage jetzt einmal, emotionalen
1: Eiweißfolge vom letzten Mal. Genau. Wieder quasi gestärkt da mit einem anderen Fokusthema, das nicht weniger polarisiert, wie ich finde. Ja.
0: Also stimmt das auch wieder hochgehen <lacht> heute. Das Thema Darmgesundheit
1: ist ja auch was, was quasi die Spatzen von den Dächern pfeifen oder in jeder Ecke zu finden ist, damit wir uns ein bisschen tiefer damit auseinandersetzen, was bringt es wirklich, was hat einen Mehrwert, was macht Sinn in dem Bereich oder was steckt da wirklich dahinter, haben wir uns wieder
0: eine Expertin ins Boot geholt. Herzlich willkommen, liebe Petra. Ich darf gleich einmal zu Beginn, weil das einen wichtigen Einfluss auf deinen Namen hat, gratulieren zur Hochzeit nachträglich. Du warst ja vor kurzem erst geheiratet und hast jetzt nicht mehr Eberharter, sondern Handorfer.
1: Genau. Hallo und herzlich willkommen,
0: <lacht> liebe Petra.
1: Vielen lieben Dank euch beiden für die Einladung und ja, danke auch für die Glückwünsche. So ist es. Also der Nachname hat sich geändert, also von Petra Eberharter auf Petra Handorfer, wie die Hand o -R -F -E -R, so kann man es am leichtesten merken. Perfekte Aber, Eselsbrücke, da haben wir auch schon ja. Müssen, genau. ja. Diese Eselsbrücke ist sehr hilfreich, auch für mich nach wie vor, dass ich richtig Buchstabiere. Aber das Schöne ist, ich bin nach wie vor unter meinem Firmennamen Dietologie Eberharter tätig, weil das ist so mein mein Baby, was ich heute halt einfach in die einfach gebracht habe und deswegen bleibt der, der Firmenname also Petra von Dietologie Eberharter nach wie vor bestehen.
0: Ja, schön. Ja, man, man ist ja verstehen. immer ein bisschen hart, wenn man den Namen abgeben muss, gell? So, man nimmt zwar den Ehe, also den Namen vom Mann gerne an, aber irgendwie ist man ein bisschen so wehmütig mit einem Ohr, Ohr mit einem Auge, <lacht> wenn man dann seinen eigenen Namen hergeben muss. Und
1: es ist okay. schon. Also, das habe ich mir nicht gedacht. Ja. <lacht> Und deshalb ist für mich einfach wirklich nur, nur umso wichtiger, dass ich sage, ähm, einfach der berufliche Part, das bleibt einfach auch die Theologie Eberhatter und alles andere darf auf Handaufer umgeändert werden. Und so ergibt es einfach eine sehr schöne Kombination aus den beiden Bereichen und ergänzt, glaube ich, auch mich als Person trotzdem einfach immer noch sehr gut, dass, dass das Neue und das Alte schon vermischt ist. Sehr gut, genau. Also du hast das ja schon kurz erwähnt. Du bist eben auch Diätologin wie wir beide. Uh, magst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, was dein, dein Diätologendasein quasi prägt oder wie du arbeitest, wo du arbeitest, was du magst Und natürlich, immer wir haben jetzt schon sehr viel Privates eigentlich gleich mal erzählt mit der Hochzeit, aber wenn du magst, gerne natürlich auch noch, was du sonst gerne in deiner Freizeit tust, also was dich einfach als, als Person, als Petra ausmacht. Genau, sehr gerne. Ähm, ja, also ich bin mittlerweile seit zehn Jahren Diätologin und davon sechs Jahre in der kompletten Selbstständigkeit, in der eigenen Praxis. Und habe mich einfach mit den Jahren vermehrt auf die ganzheitliche Dankgesundheit fokussiert. Kombiniere aber sehr gerne über den Tellerrand hinaus ähm, mit auch verschiedenen anderen Weiterbildungen und Fortbildungen. Die Pflanzenheilkunde da in dem Bereich und auch die pflanzenbasierte vegane ähm, Ernährung. Und ja, da passt eigentlich so meine Hobbys auch sehr gut dazu, weil ich bin sehr gerne in der Natur ähm, ich kann nicht spazieren gehen, ohne dass ich nicht äh, irgendwo schaue, was ist das für eine äh, Pflanze ähm, <lacht> oder eben, dass ich irgendwelche Pflanzen ja, bestimme. Also das ist meistens nicht möglich <lacht> mit mir. Also es artet teilweise aus. Ähm, und ja, wenn ich nicht Oberwasser bin, sozusagen bin ich auch gerne unter Wasser unterwegs und äh, finde es einfach toll, die Unterwasserwelt beim Tauchen auch äh, zu erkunden. ist nämlich auch sehr spannend. Das glaube ich sofort. Wenn ich mir nicht so viel Respekt davor hätte, würde ich das auch mal ausprobieren. Ja.
0: Aber... Respekt vor Haien und anderen tödlichen Wesen oder...
1: Nein, mhm. eher das Unterwasser, das ist das, was mir so, also dieses so. Druckthema macht mir tatsächlich ein bisschen zu schaffen. Ich meine, ich bin, kann es ja eh sagen, ich, ich habe vom Meer, also vom Wasser, vom großen Wasser tatsächlich einen vollen Respekt, aber ich liebe es, Wellen zu reiten. Aber da habe ja. ich kein Thema, da habe ich das Brettel da und habe ein Lisch am Fuß. Also das ist, mit dem habe ich kein Thema raus zum schwimmen, aber ohne den Brettel habe ich Mut, Respekt vor dem Meer. Ja, ja. Es ist, glaube ich, einfach wirklich jeder, dass, dass man da einfach was findet, was am Spaß macht, vor allen Dingen, wo man sich wohlfühlt fühlt. Und ähm, gerade das mit der Unterwasserwelt und Heinweis kurz angesprochen worden ist, ich habe auch extremen Schiss vor Heim gehabt, mhm. ähm, habe aber heuer das erste Mal Erlebnisse gehabt äh, unter Wasser auf die Galapagos-Inseln. Und es war so gechillt, es war einfach wirklich so traumhaft. Und man muss einfach wirklich wieder verstehen, die Tiere haben nichts gegen einen. Also mhm. das, das ist oft einfach das Missverständnis, ähm, und äh, dementsprechend, dass man wirklich sieht, da ähm, braucht man sie nicht äh, unnötig fürchten, solange man einfach auch weiß, wie man sie an gewissen Situationen verhalten soll, weil man natürlich in ihren Raum ist und nicht, ähm, ja, das ist, glaube das, wo wir generell als Menschen das noch ein bisschen mehr lernen dürfen, das Miteinander mit der Natur, genau.
0: Ja, für mich bist du eine richtige Grenzgängerin, weil sowohl über Wasser da mit Pflanzenheilkunde und so, du sehe ja potenziell dauernd den Tod, wenn ich da irgendwas Falsches erwische, also auch unter Wasser, also ich bin ein richtiger Schisshase, du bist für mich eine, eine mutige Grenzgängerin sozusagen, aber zurück zum Thema Darm, das, das ist ja eigentlich heute unser Thema, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber bei mir ist es oft so oder wir hören das oft so, immer wenn es irgendwo im Darm zwickt, ich weiß nicht, ob man es physiologisch so genau zuordnen kann, aber wenn es im Darm zwickt oder irgendwo im Magen sticht, dann ist es immer das Essen und oft ist es der Fruchtzucker oder das Gluten. Und dann stellen sie die die Betroffenen oft als selber gleich die Diagnose eben dazu. Das muss der Fruchtzucker sein oder ich vertrag Weizen. Und dann verzichten sie sofort auf die Sachen, weil, keine Ahnung, die Nachbarin hat das auch. Und die macht es jetzt auch so. Was sagst denn du zu dem Ganzen oder wie ist denn da dein Zugang als Darmexpertin?
1: Ja, also ich, das kriege ich auch wirklich tagtäglich in der, in der Beratung mit, dass halt viele von meinen Patienten wirklich Jahre oder sogar Jahrzehnte vorab Lebensmittel einfach auf Verdacht weggelassen haben, weil sie es eben ja in ihrem besten Gewissen natürlich gemacht haben, dass sie gesagt mal irgendwie ist mir das selber aufgefallen, immer wenn ich ein Obst ist oder so, habe ich irgendwie äh, Verdauungsprobleme oder Unwohlsein und dann lässt man es auf einmal komplett weg. Äh, es bessert sich vielleicht kurzfristig, aber langfristig kommen die Beschwerden wieder. Und das ist schon meine Erfahrung, dass einfach so diese Selbstdiagnose Oft einfach auch fehlinterpretiert wird, weil woher sollte man es besser wissen, ja? mhm. <lacht> dass man dann wirklich sagt, was ist wirklich die Ursache gewesen? Weil es Essen per se ist ganz oft nicht der alleinige Auslöser, da werden wir sicher auch noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe dann gehen müssen, was da alles dazugehört. Und es gehört auch einfach nochmal hier vielleicht dazu gesagt, Bezüglich diesen Selbstdiagnosen, dass man auch so Selbsttests zu Hause, mhm. wo zum Beispiel so ein IgG, als Antikörper äh, ermittelt wird, auch leider nicht die adäquate Lösung ist, dass man auf Intoleranzen oder Allergien sich austestet, weil das einfach überhaupt keine Aussagekraft hat.
0: Mhm. Es
1: kehrt einfach vielmehr wirklich durch äh, adäquate Betreuung, eben einen Facharzt, der sich einfach auch mit der Ernährungsmedizin auskennt, aber, aber vor allen Dingen auch im österreichischen Bereich eben die Diätologinnen und Diätologen, die da die Fachpersonen sind, dass man mit denen gemeinsam an dieser Ursachensuche arbeitet, um dann langfristig wirklich die Lebensqualität wieder zurückzubekommen und die Ernährungsvielfalt. Also mhm. einen Patienten berichten oft, wenn es dann starten mit der Ernährungstherapie, dass sogar in der ersten Entlastungsphase so viel mehr Lebensmittel zur Auswahl haben, was sie sich vorab sogar schon verboten haben. Und das allein ist für sie schon wieder ein Mehrwert. Und da sind wir noch nicht einmal am Ende von der Ernährungstherapie. Also das ist immer sehr, sehr spannend, auch diese Rückmeldung zu bekommen. Das glaube ich sofort. Weil gerade du hast es ja auch gesagt, diese Selbstdiagnosen, oft sind ja wirklich, ich nenne es jetzt Insuffizienzen vom Darm oder einfach der Darm, der dann eingeschränkt funktioniert, da denke ich jetzt an Laktose oder an einen Fruchtzucker, das ist ja oft gar nicht die primäre Ursache oder das Problem, sondern das ist ein Symptom eines anderen Themas und das muss ich ja herausfinden und das, woher, du hast das schon gesagt, woher soll ein Betroffener das wissen, der hat halt, also das ist auch nicht sein Job, dafür gibt es ja uns beziehungsweise die Medizin, damit man dem Ganzen auf den Grund gehen kann. Sag so. Du hast jetzt gesagt, seit sechs Jahren bist du ausschließlich selbstständig. Wo, wo bist denn du vorher schon quasi angedockt als Diätologin? Magst du uns da vielleicht noch ein bisschen was erzählen? was Oder wie du dorthin gekommen bist, wo du jetzt bist, dass du sagst, der Darm ist mein Fokusgebiet und das, das ist mein Steckenpferd, da kenne ich mich super gut aus. Ja, also ich habe äh, 2013 Abschluss am Bachelorstudiengang äh, gemacht und bin dann äh, nach Tirol gezogen, äh, im Detail eigentlich nach Kitzbühel und habe dort äh, das Reha-Zentrum vom dietologischen Bereich aufbauen dürfen. Also war ein ganz ein neues Reha-Zentrum, das eröffnet hat. Und das war ein orthopädisches Reha-Zentrum, ähm, wo natürlich eher mehr eben Osteoporose oder auch generell äh, allgemeine Ernährungsthemen äh, Schwerpunkt waren. Aber auch der Darm gehört da immer wieder dazu, gerade nach Operationen, dann einfach auch mit der Narkose. Wie wirkt sich das auch auf unseren Darm aus? habe ich schon ein bisschen angedockt und ähm, habe dann auch beschlossen, dass ich berufsbegleitenden Masterlehrgang mache, also angewandte Ernährungsmedizin und habe dann in, äh, mit dem Abschluss vor allen Dingen in die hundertprozentige Selbstständigkeit dann gewechselt äh, und irgendwie sind die Anfragen auf darmspezifische Beschwerden immer mehr geworden und dann ist es irgendwie eher zu mir gekommen als umgekehrt. Und äh, ich habe mich halt da wirklich dann hineingetigert, habe dann wirklich angefangen, dass ich über den Tellerrand vor allen Dingen auch schaue, also neben der Ernährungstherapiemöglichkeiten, was gibt es noch? Ja, Was beeinflusst uns noch? Weil eben gerade dieser, dieser ganzheitliche Ansatz mir einfach wahnsinnig wichtig geworden ist, auch in den letzten Jahren. Das war nicht zu Beginn, weil. Ich habe es auch nicht besser gewusst, dass man wirklich sagt, es braucht einfach diesen diesen Blick in verschiedene Facetten von der Ernährung her auf andere ähm, Bereiche, damit man wirklich langfristig wieder sein Wohlbefinden auch mhm. findet.
0: Weil du jetzt gerade gesagt hast, das finde ich jetzt persönlich spannend, darum würde ich da reingrätschen. Wie wirkt sich denn die Narkose auf den Darm aus? Kannst du das kurz erklären? Oder auch, weiß ich nicht, ob das unsere Zuhörerinnen auch interessiert. Manche haben ja Angst davor, Antibiotika zu nehmen. Auch da hört man, das hat irgendwie einen Einfluss oder allgemein Medikamente. Wie wirkt sie das auf den Darm aus?
1: Ja, also generell muss man immer sagen, wir können sehr glücklich sein, dass wir in Österreich so äh, hochwertige Medizin und Möglichkeiten haben. Also gerade wenn es notwendig ist bei gewissen Krankheitsbildern, ist einfach nicht äh, ohne Antibiotika einmal kurze Zeit möglich, dass man down dein Darmaufbau zum Beispiel startet. Und deswegen muss man sagen, per se jetzt nichts Verwerfliches oder auch wenn eine Operation ansteht, eine Narkose ist halt dann nicht unumgänglich. <lacht> sind wir froh drum. Aber natürlich, man muss wissen, dass dann einfach das auf den ganzen Körper wirkt. Weil wenn wir eine Tablette schlucken, ist das nicht spezifisch auf jetzt, ein gewisses Organ zugeschnitten, sondern das macht ja auch noch weitere andere Prozesse in unserem Körper und ähm, auch Wechselwirkungen mit verschiedenen Lebensmitteln, Inhaltsstoffen. Und da ist einfach auch nochmal wichtig, dass man sieht, wie reagiert jede Person für sich auf zum Beispiel Antibiotika oder eben auch auf verschiedene Medikamente. Sind da eben vor allen Dingen Stuhlveränderungen mit dabei? Ist da irgendwie Unwohlsein, Bauchschmerzen etc.? dass man wirklich schaut, in der Phase, wo jetzt Antibiotika eingenommen werden, dass man den magen der Antrag zusätzlich einfach mehr unterstützt, dass man einfach weiter entlastet und da und dann noch unbedingt wieder drauf schaut, dass man Aufbau macht mit vielfältiger äh, Ernährungszufuhr, aber halt auch, wie uns es davor schon ausgeschaut, bezüglich Stressmanagement, Schlaf, Bewegung, also vielen, vielen anderen Facetten, dass man wirklich merkt, ähm, es hat sich alles wieder beruhigt und man hat wirklich langfristig wiederum eine Ruhe im Bauch, ja.
0: Jetzt sind wir ja schon mittendrin in deinem Spezialgebiet. Man kann auch gern auf deine Homepage schauen, fällt man an dieser Stelle ein. Du bist ja du auch ganz gut vertreten und aufgestellt mit Informationen auch zu diesen Themen. Wie läuft denn eine Beratung bei dir ab? Wie kommt man denn zu dir? Genau, also die Webseite
1: ist sicher der beste Ansatzpunkt. Dort findet man die ganzen Kontaktinformationen. Äh, es gibt ein Kontaktformular, wo ganz einfach man mir das Anliegen schreiben kann oder direkte E-Mail-Adresse dann officethetologie eberharterat äh, eingibt oder auch anruft. Wenn ich gerade nicht in einer Beratung oder Workshop oder unterwegs bin, dann bin ich natürlich leicht erreichbar. Ansonsten rufe ich zurück oder gebe einfach Informationen, dass man sich bitte einfach nochmal melden soll. Und wann die erste Kontaktaufnahme einfach stattgefunden hat, ist bei mir immer so, dass sie vor allen Dingen wirklich das Anliegen abkläre, dass ich ganz, ganz dezidiert sage, ist es auch mein Schwerpunkt, weil eben ich habe mir auf die Darmgesundheit, Pflanzenheilkunde, äh, pflanzenbasierte Ernährung einfach fokussiert mit natürlich allen gastroenterologischen Bereichen, sei es jetzt nicht nur Magen, Darm, sondern auch Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse, was dazugehört. Und dass man dann wirklich einmal sagt, ist es mein Thema oder eben nicht? Und dann verweise ich sehr gerne auf äh, Kolleginnen und Kollegen, die eben den Schwerpunkt haben. Also da finde ich diese Vernetzung immer sehr wichtig, mhm. damit die Patientinnen und Patienten einfach bestmöglich versorgt sind und betreut sind. Und wenn man dann bei mir eben wirklich sagt, passt, Zusammenarbeit wird fixiert, äh, ist bei mir so, dass man eine Terminbestätigung bekommt mit allen Details fürs Erstgespräch, weil das Erstgespräch ist sicher das Ausführlichste, das dauert in dem, im Durchschnitt 75 bis 90 Minuten, damit man wirklich gerade in der Freiberuflichkeit sich ein umfangreiches Bild machen kann. Welche Befunde gibt es bis dato? Wie schauen die aktuellen Laborwerte aus? Was ist alles schon analysiert worden? Wie schaut Ernährungs- und symptom aus? Und beim Krankheitsbild brauche ich auch eine ärztliche Überweisung. Und mittlerweile arbeite ich da mit einem datengeschützten Programm, wo die Patienten ganz einfach äh, ihre Daten und, und Unterlagen hochladen können und auch einen Online-Fragebogen vor dem Termin ausfüllen, damit wir dann beim Erstgespräch wirklich mehr Zeit dafür haben, dass wir fokussiert ins Detail gehen können und die ersten Ernährungstherapie-Schritte setzen können und äh, ein passendes Ernährungstherapiekonzept erstellen kann. Das ist so der grobe Ablauf. Man findet auch die Information alles auf der Webseite äh, unter eben den Leistungen Ernährungsberatung äh, nochmal zum Nachlesen. Und äh, ja, und dann startet natürlich der gemeinsame Veränderungsprozess.
0: Wir verlinken das natürlich wieder alles in die Show Notes.
1: Du hast Online-Angebote, oder? Genau, also es ist nicht nur 1 zu 1 äh, Beratung in der Praxis, äh, aktuell in Oberösterreich, in Steyr, sondern halt eben auch online via Telemedizin. Also da betreue ich auch äh, wirklich... Äh, jetzt äh, aus ganz Österreich oder auch länderübergreifend Patientinnen und Patienten, was sehr praktisch ist mittlerweile.
0: Mhm.
1: Und ähm, einzige Ausnahme so in der 1 zu 1 beratung ist, wenn man zum Beispiel zusätzliche Körperanalyse, also so durch eine Bioimpedanzanalyse ma 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 machen möchte, dann, <lacht> dann braucht es die Praxis. Das kann man nicht über die Telemedizin machen. <lacht> das ist schwer möglich. Aber... Heißt nicht, dass das nicht auch noch in der Zukunft irgendwann möglich wäre, wenn man ja. seine Finger auf die Sensoren vom Laptop legt oder sonstiges. Ja, man weiß wir, es nicht.
0: Wir können gespannt sein, was da sicher noch von der <lacht> Medizintechnik alles kommt, ja. was Apple in der nächsten Keynote vorstellt oder so. Genau. Du
1: hast das ja schon erwähnt: also das heißt, dass man sagt, dieses, die Pflanzenheilkunde, auch die, die pflanzenbasierte Ernährung, und auch das Thema Nachhaltigkeit an sich ist ja für die ganz wichtig, kann man auf der Homepage ganz gut sehen. Wir sind da auch so, wir, aber für uns ist es fast bis zu einem gewissen Grad eine Selbstverständlichkeit, beziehungsweise sind wir keine Freunde, dieses Wort quasi marketingtechnisch zu missbrauchen. Also es ist auch etwas, was quasi jeder Anbieter, egal ob das von Elektrogeräten bis hin zu Lebensmitteln oder sonstiges, verwendet hat, gern das Wort nachhaltig. Wir sehen ja dabei nochmal eine andere Dimension, gerade in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, dass man sagt Erkrankungen vom Darm, sei es jetzt Autoimmunerkrankungen, Allergien in dem Bereich, wo wir uns bewegen in der Gluten- und Weizenfreien Ernährung. Für uns hat da Nachhaltigkeit nochmal ganz eine andere Dimension, weil ja das eine ist, woher kommt das Lebensmittel, das Produkt, wie, wie ist das davor, die ganze Wertschöpfungskette, aber es soll hinten nachher den Effekt haben, dass ich nachhaltig keine Probleme habe, sprich, dass es meinem Darm gut geht, nicht nur die klassischen Symptome, sondern dass sie wirklich auch was Gutes für die Darmflora mache. Wie, wie stehst denn du zu dem Thema oder was, was bedeutet nachhaltige Ernährung für dich? Es ist einmal super eben auch zusammengefasst, jetzt, aber dass man sagt, das ist gar nicht so einfach und dass man das vielleicht immer dieses Greenwashing, mhm. was ja auch betrieben wird, auch relativiert. Also für mich ist, ich würde nicht einmal sagen nachhaltige Ernährung per se, sondern Nachhaltigkeit als Ganzes ist einfach äh, ein Prozess. Ähm, und vor allen Dingen für mich so dieser Überblick, ressourcenschonend zu leben, in allen Facetten, also jetzt nicht nur was Ernährung bezogen geht, sondern auch auf andere Bereiche, wenn man sagt, okay, wie kann ich mein... Äh, Uh, Müllberg irgendwie reduzieren, wie ist mein Konsumverhalten, was Elektrogeräte jetzt angeht, muss immer das Neueste sein oder kann es einmal reused sein oder auch von Kleidung her, ja, Secondhand und Co. Das ist ja alles schon vorhanden und uh, muss ja nicht immer neue Ressourcen dafür verwendet werden. Also für mich persönlich hat das ein bisschen einen größeren Zusammenhang, also auch wiederum, äh, es, es, es kann einfach viel mehr sein. Vielleicht auch im, in dem Zusammenhang, wenn man sagt, was soll es für andere bedeuten oder auch, dass das schon ein bisschen ja Otroschen für manche ist, dass man selbst jetzt nicht unbedingt sich einen Druck aufbaut, Nein, das hört man jetzt überall und äh, hat dann ein schlechtes Gewissen, wenn man jetzt doch irgendwas übersieht, dass das weggeschmissen werden muss, das Lebensmittel. Uh, Nobody is perfect. Also das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte und für mich immer so besser eine Reaktion zu zeigen als Perfektion. Und jeder Schritt in einer gewisse Art und Weise hilft einmal. Wenn wir jetzt beim Bereich Lebensmittel bleiben, ist so ein Thema von Regionalität, Saisonalität immer ein Klassiker, mhm. finde ich. Und da habe ich selbst einmal den, diesen, diesen Selbstversuch gemacht, vor einigen Jahren, dass ich einfach im Winter beschlossen habe, ich kaufe wirklich nur noch saisonales Gemüse ein. Also klassisch Kraut, Kohlgemüse etc. Und auch mein Darm hat sich dadurch wiederum verändert. Mhm. Auch da einfach, dass man facettenreiche auch merkt, äh, wie geht der Darm auch mit äh, diesen Lebensmitteln einfach vermehrt um, wann er es geballt kriegt und nicht, mhm. nicht hin und wieder. Uh, und dass man dann auch merkt, okay, es funktioniert ja trotzdem, man hat so viel Auswahl, also man glaubt immer nur, es, es ist nichts vorhanden, aber man sieht dann eigentlich auch trotzdem auch die Lebensmittelvielfalt, uh, was da möglich ist, aber auch noch einmal, also es ist ähm, jetzt nichts Verwerfliches, wenn man dann trotzdem irgendwie einmal uh, dann einen, Gusto auf eine Gurke hat oder sowas und die dann halt kauft. Ja, ich denke mal immer, das ist so ein bisschen dieses Mittelmaß zu finden und sie dadurch kein schlechtes Wissen einzureden, aber vielleicht trotzdem immer mehr und schrittweise einfach hin, in, dorthin zu kommen, nachhaltiger mhm. äh, sein Leben zu gestalten. Ähm, und das bedeutet eben wirklich auf viele Facetten da äh, Rücksicht zu nehmen und mehr eben auch auf Bauern oder Kleinbetriebe einfach zurückgreifen aus der Region und auch die Lebensmittelverschwendung vor allen Dingen äh, zu reduzieren. Und noch als weiterer Tipp, äh, ich habe einmal bei einem Projekt More äh, Sustainable Eating mitmachen dürfen. Das ist von Nutrition Hub und Alpro ausgegangen und da hat man eben vier Game Changer erarbeitet innerhalb von Ernährungsfachkräften, wo ich eben wie gesagt mitarbeiten habe dürfen. Und mein Part war so Tatorttonne und <lacht> dass man einfach wieder darum sieht, wie können wir Lebensmittel wiederverwenden, warum jetzt irgendwas ähm, Brot hart geworden ist, was können wir trotzdem draus machen, dass wir es nicht gleich wegschmeißen müssen. Also ich bin ja ein großer Befürworter von so To-Good-To-Go-Aktionen. Nichtsdestotrotz ist es mir beziehungsweise auch viele von unseren ZuhörerInnen, Wahrscheinlich nicht möglich, beziehungsweise es wird wieder viel weggeschmissen, weil ich kann nicht auf zur so Kistel kaufen, wo vielleicht glutenweizenhaltige Produkte drin sind, die ich nicht vertrage und nicht essen kann. Ich habe es eine Zeit lang probiert und das dann halt weiter geschenkt nachher. Jetzt bin ich eher, aber da ist die Martina genauso gleiche, den gleichen Zugang wie ich, schon mit einer Einkaufsliste grundsätzlich einkaufen gehen oder mit einem Plan, aber vielleicht dann doch auch auf so Rabattaktionen, wo es eher um die ist schon abgelaufen oder kurze Haltbarkeit und das dann einkaufen und selber kreativ werden. No, weil, okay, ich weiß, ich brauche einen Belag für mein Brot, aber ob das in dem Fall der Aufstrich ist oder ob das ein Käse ist, der schon kurz vorm Ablaufen ist, ist dann im Prinzip komplett egal. Also ich weiß ja, was ich brauche, was ich ungefähr essen würde die Wochen und dass ich dann wirklich, bevor es wegschmissen wird, das aus dem Grund kaufe. Jetzt nicht, ich gehe Rabatthams dann mit mehr Mehr Pack, wo eigentlich mehr wegfällt, sondern wirklich bewusst, okay, das hat ein kurzes MHD oder das ist schon abgelaufen, aber es ist einwandfrei. Das nehme ich da. schon das Börsal, das ist halt ein attraktiver Nebeneffekt, aber tatsächlich rette ich es vor der Tonne und für das brauche ich nicht einmal dieses to good to go angebot weil das kann ich mir individuell auch zusammensammeln.
0: Genau, also das ist wiederum das,
1: die, die, die unterschiedlichen Bedürfnisse, wo man dann sagt, hey, wann ich jetzt eben. Äh, bei so einer Aktion dann doch Lebensmittel dabei habe, die ich einfach nicht vertrage und eben dadurch wiederum einen Lebensmittelabfall äh, habe, mhm. weil es nicht irgendwie weiter verschenken kann oder wie auch immer, ähm, dass man sagt, welche Möglichkeiten gibt es noch und äh, gerade einfach es ist, also das Angebot ist ja wirklich vielfältig und dass man da für sich das auch herauspickt, was passt für seine Situation am besten und das ist, mhm. glaube ich, was, was man schon immer wiederum auch machen darf, also auch wenn jeder andere, der vielleicht zu so dieser App greift, dann sagt, hey,
0: für mich passt was anderes besser und das ist genauso einordnung Ordnung. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp, den man einfach umsetzen kann oder das ist gar nicht so ein Tipp, sondern das ist eher so eine Selbstwahrnehmung, wenn man dann vor dem Regal steht und sagt, okay, ich schaue mir das jetzt vielleicht einmal genauer an und hinterfrage auch das Ganze, was hinten noch nachhängt bei dem Lebensmittel. Also, dass ich, keine Ahnung, die Avocado, gut, die wächst jetzt nicht bei uns, aber muss die aus, keine Ahnung, wo kommt die her, aus Chile oder wo auch immer, oder die Äpfel aus Chile, muss das tatsächlich sein? Oder nehmen wir nicht vielleicht irgendwas, was gerade Saison hat? Oder nehmen unsere Äpfel aus Österreich? Aber ich muss jetzt gleich nochmal ein bisschen nachhaken, damit wir
1: zurück zu unserem ursprünglichen Thema kommen. Eben diese Nachhaltigkeit, was hat das für einen Effekt zum Beispiel auf die Darmflora? Weil gerade Darmgesundheit, da ist ja das Keyword oder das Schlagwort Darmflora auch unumgänglich. Siehst du da auch einen Zusammenhang oder siehst du da Potenzial, das ohne und das andere quasi positiv zu beeinflussen. Du hast es ja schon ein bisschen angeschnitten, du hast gesagt, du hast deinen Darm dann auf die Probe gestellt, wenn es im Winter nur regionales Gemüse ist, dann sind wir tatsächlich bei sehr ballaststoffreichen Gemüsesorten oder blähenden Gemüsesorten. Erzähl uns ein bisschen was von deinem Zugang zum Thema Darmflora. Genau, also das ist glaube ich dieses Drübertrauen einfach auch und auch seinen Körper anders kennenzulernen, wie er auf gewisse Lebensmittel reagiert. Und für mich eben dieses nachhaltige essen oder auch generell dieser Prozess, dass das wirklich nachhaltig anhält. Also sozusagen, wenn man jetzt wirklich einen Darmaufbau macht und die Darmflora bzw. das Darmmikrobiom einfach wirklich unterstützt, dass es das von den Lebensmitteln her äh, eben vor allen Dingen eh unter anderem Ballaststoff reicht, durch Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, äh, Vollkorngetreideprodukte kriegt, aber auch anderseitig neben der Ernährung eben wie schaue ich nachhaltig, dass ich mein Stresspensum reduziere, wie sorge ich dafür, dass ich angenehm einschlafe und wirklich fit aufwache und nicht komplett geredet bin. Was kann ich dafür machen? oder welcher Bewegung macht mir wirklich Freude und da bewege ich mich gerne. Und das muss jetzt nicht ein Hardcore-Training sein, sondern wenn man sagt, okay, ich bin einfach wirklich mit einem flotten Spaziergang einfach viel angenehmer unterwegs, dann ist das auch schon einmal positiv und nachhaltig für die gesamte und ganzheitliche Darmgesundheit. Also dass man wirklich nicht nur immer die Ernährung jetzt auch im Fokus mhm. haben, wenn es um die Darmflora und Darmmikrobiomzusammensetzung geht, sondern wirklich auch, was gehört da noch dazu. Aber ist ja guter, das muss ich da jetzt gleich dazu sagen, weil eigentlich, wenn ich stark blähende Lebensmittel gegessen habe, dann tut ja ein Spaziergang tatsächlich auch gut. Das ist ja weit besser, wie wenn ich dann den ganzen Tag sitze mit meinem Blebach, sondern durch die Bewegung wird es ja noch mal viel angenehmer und leichter. Also es sind schon so Kleinigkeiten, so kleine Schrauben, an denen man drehen kann und auf einmal kriegt das große Ganze wieder ein ganz anderes Bild oder einen ganz anderen Sinn dahinter. Genau, so ist es. Vor allem schon
0: deine Mitkollegen, wenn es da mal spazieren gehst, <lacht> wenn du solche Blähungen <lacht> hast. <lacht> Nur so nebenbei. Ja, Das ist ein, neben, äh, äh, ein, ein angenehmer ist. Ja, genau.
1: <lacht> Aber da muss man auch eben wieder dazu sagen, dass ja eine gewisse Anzahl an Pupsen ja komplett normal ist und, ja. und Welt irgendwie was Verwerfliches einfach nur in unserer Gesellschaft schon so ein Tabuthema ist, mhm. wo man einfach auch, und darum freut es mir auch, dass wir über das Thema heute wieder sprechen können, dass man einfach wirklich das enttabuisieren, das ganze Thema. Weil es einfach zu unserem Körper gehört, ja. Mhm. Ähm, auch wenn wir am Klo sind und einen Stuhlgang haben, dass das nicht nach Rosen riecht. Also, mhm. wer das Phänomen hat, soll sich gerne bei mir melden. Mhm. <lacht> es ist halt einfach, sind Vollnisbakterien mit dabei, das stinkt halt einfach, ja. Mhm. Ähm, aber dass man einfach auch merkt, was ist jetzt eben für einen selber angenehm, es soll ja wirklich mh, wenn man das Gefühl hat, okay, man, jetzt habe ich das Gefühl, mein Bauch steht schon wieder so heraus und was glauben die anderen leid und ich fühle mich einfach wirklich nur aufblasen oder es her die an Stor verschluckt, dass man wirklich merkt, was braucht man persönlich, dass man da wieder ein angenehmes Darmgefühl auch bekommt, eben von der ganzheitlichen Sicht, sei mhm. es jetzt eben ein Spaziergang, sei es eben auch von der äh, Ernährungszusammenstellung, ähm, eben von der Verträglichkeit, dass man das herausfindet, Bewegungsfreude, Schlafqualität etc. Es ist tatsächlich sehr spannend, weil wenn man es überlegt, Babys und Kleinkinder, da wird ja quasi ein Freudentanz aufgeführt, wenn quasi äh, <lacht> aufstoßen oder quasi äh, ein Pupsal oder quasi in die Windel machen passiert, also das wird ja wirklich bejubelt und irgendwann kommt aber im Laufe des Älter werden es der Zeitpunkt, wo man quasi dann aufhören soll damit. Also es ist wirklich ein gesellschaftliches Thema, das uns die Norm da dann gibt. Weil wie gesagt, bei den kleinen Kindern hat man die größte Freiheit, wenn das gut funktioniert. So ist es. So ist es. Also sicher einfach, äh, wo wir von der Gesellschaft her sehr viel dazu beitragen, dass das Thema einfach auch normal behandelt wird, wie viele andere Themen auch. Also, das ist ja bei Weitem nicht alles, ja. Da könnte man jetzt ein Fass aufmachen. Aber gerade, dass man sagt, hey, es ist komplett normal, ähm, und dass auch offen darüber gesprochen wird. Das ist auch was, was ich sehr, sehr schätze. Ähm, auch die Offenheit, was meine Patienten und Patienten mir immer wirklich, ja, zutrauen oder auch sich öffnen. Und das bin eben schon bei der Anfrage oder aber auch beim Erstgespräch. Und da merkt man einfach, wann eben es Beschwerden gibt, Unwohlsein, ähm, einfach wirklich auch die Gedanken, nicht mehr zur Ruhe kommen, was vertrage was vertrage ich nicht. Einfach auch dieser Leidensdruck schon so hoch ist, dass man wirklich merkt, hey, ich komme da, ich mache da den ersten Schritt und schaue, dass es mir besser geht und hole mir eben Unterstützung. Und das finde ich einfach auch äh, wahnsinnig wertvoll und einfach auch wertschätzend, dass, dass, dass ich da unterstützend auch dabei sein darf, also das, auf diesem Veränderungsprozess und auf diesem Weg, dass ich da begleiten darf. Das mh, ist, glaube ich, einfach nur, wo man für uns einfach überlegen muss, was, was braucht es noch zusätzlich, dass wir, dass wir das Thema einfach, ja, wie bei den Kindern. Mhm. Angenehm. So. Äh, ich ich vielleicht braucht es gut Freunden dann im Büro, wenn die Kollegin da dann kommt.
0: Dann... Genau, <lacht> es gibt dann... vielleicht am Pupsen. Oh, Aber es ist auch okay. Es ist ja, auch okay. ja. Es ja. Ist ja auch nicht nur beim Pupsen so, sondern auch beim äh, aufs gehen, beim Groß aufs Klo gehen, beim Gaxi-Stuhl, wie man immer dazu sagen will, dass das auch ein total sensibles Thema ist. Aber ich glaube, also ich kann nur von mir sprechen. Meine Freundinnen kennen mich schon. Wir reden oft über das Thema. Und irgendwie ist das jetzt so ein Running Gag. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, wird erst einmal über den eigenen Stuhlgang gesprochen und <lacht> dann wird erst über die anderen wichtigen Themen gesprochen. Das ist immer ganz lustig. Auch da wird nicht wirklich gern drüber gesprochen. Ich glaube, da ist unser Zugang als Diatologinnen ganz wichtiger, dass man das Thema einfach immer wieder auch präsent macht. Also nicht jetzt immer bei jeder Gelegenheit, aber es ist doch so, dass man über den Stuhlgang einiges außerlesen kann. Wie siehst du das? Wie merkt man das? Oder wie merkt einer das, dass der eigene Stuhlgang vielleicht nicht mehr so passt? Ja, also eben
1: auch bei mir im Freundeskreis wird über das Thema <lacht> gesprochen. <lacht> ich glaube, das ist wirklich so ein Däthologinnen-Phänomen. Äh, Wahrscheinlich. Äh, wie, man, wie man den Zugang einfach auch dazu findet. Mhm. Äh, und ja, also so eine Grundregel. Also das ist, glaube ich, immer schwierig, dass man sagt, so und so hat es zu sein, weil wir einfach alles alle Individuen sind und ähm, es wirklich ein individuelle, angenehme Stuhlgang geben soll für jede Person. Grundsätzlich eben so diese groben Einteilungen hat jetzt jemand jeden Tag Stuhlgang oder mehrmals täglich oder nur alle zwei Tage kann eben ganz, ganz verschieden, komplett normal sein. Sobald man irgendwo merkt, von der herkömmlichen Norm verändert es sich eben. Man hat wirklich deutlich häufiger Stuhlgang. Auch die Stuhlkonsistenz verändert sich. Es wird einmal hart, dass man irgendwie so Hasenbämmerl hat, die ganz, ganz schwer zum Entleeren sind. Oder eben, er ist nur noch weich, batzig und man hat das Gefühl, man braucht die ganze Klopapierrolle auf bei einem Stuhlgang, dass man merkt, okay, da passt irgendwas nicht. Oder auch andere, ja, Darmbereiche verändern sich, dass man sagt, naja, eben p hat harter, fester Bauch. Ähm, ja, äh, da ist einfach wirklich dieser Blick ins Klo einmal zu haben, ja, sich auch einmal mit dem eigenen Stuhl auseinanderzusetzen und einmal schauen, wie ist denn überhaupt die Form? Wie auch zu reflektieren, wie war jetzt meine Stuhlentleerung an den verschiedenen Tagen? Auch gerne sich das einfach mitnotiert. Und äh, da verwende ich selbst immer sehr gerne die bristol Stuhlformenskala. Mhm. Da gibt es einfach sieben verschiedene Stuhltypen, wo man das dann aneignen kann, okay, äh, ist jetzt eher Typ 1, eben diese Hasenbämmerl oder 3 oder 4, das ist eher so eine glatte Wurst, die einfach auch angenehm zu entleeren ist. Oder bis Typ 7, das nur noch flüssig ist, wie man es vom Durchfall erkennt. Ja, Und damit kann man einfach schon sich selbst besser analysieren und einmal ein bisschen mitnotieren. Gibt es Situationen, wo es mir auffällt, schon ein bisschen so auf Ursachensuche zu gehen? Ist das jetzt ein Essen, was ich immer wiederum habe? Oder, und das ist viel wesentlicher, was in einer Stresssituation, das ausgelöst hat. Und vor allen Dingen auch bei uns Frauen nicht zu vergessen, rund um die Menstruation ist auch einmal nochmal ganz, ganz normal, dass durch die hormonellen Veränderungen auch der Stuhl sich verändern kann. Ja, aber das ist auch von Frau zu Frau ganz unterschiedlich, wie da jeder reagiert. Und ähm, ja, also diese Reflexion und dieser
0: Blick ins Große, ist, glaube ich, schon einmal ein heißer Tipp. Besser ins Klo als in die Tasse, Tee sozusagen, Teesud lesen. Ich glaube, da liest man mehr aus, aus dem, aus dem Klo-Endprodukt. Und kann es. man denn uh, die Darmflora an sich checken über den Stuhl? Also mit Sicht jetzt, dass ich sage, okay, da stimmt was mit meiner Darmflora nicht. Also Diagnosen, ja. ja, es ist schwierig, dass man sagt,
1: wie ist dann die Zusammensetzung jetzt von den verschiedenen Darmbakterien, weil natürlich unsere... Darmbakterien, die wir ausscheiden, wiederum ganz anders eben zusammengesetzt sind, als was noch in uns schlummert mhm. und ich mache auch immer gern den Vergleich, einfach bildhaft, dass man merkt, eine gesunde Darmflora, also wo man zumindest eben davon ausgeht, dass man wirklich sagt, es äh, sind mehr gesundheitsförderliche Bakterien vorhanden, ist so wie ein innerlicher Dschungel, der kunterbunt ist mit Bakterien, Viren, Parasiten und wirklich auch ganzen Tiere froh sind, weil es einfach von außen viel Futter kriegen, vielfältiges mhm. Futter. Im Gegensatz, wenn man wirklich Probleme hat, dass man merkt, okay, es wird einfach immer einseitig gegessen oder einfach auch Lebensmittel äh, verboten und ähm, auch die Auswahl von, von vielleicht Fertigprodukten nimmt zu etc., dass man merkt, okay, die Darmvielfalt nimmt ab und es wird eher wie so eine innerliche Wüstensteppe. Ja, also mhm. Es sind zwar nur vereinzelt äh, Bakterien, Viren, Parasiten da, aber es, gewisse krankmachende Bakterien nehmen eben Überhand. Und rein durch den Blickkontakt ist es schwierig, dass man was herausfindet, es ist auch, man muss so ehrlich sein, aktuell noch nicht ratsam, dass man auch so mikrobiom analyse macht, also Darmflora-Analyse, weil wir auch noch nicht wissen in der Medizin, was ist überhaupt das optimale Darmmikrobiom von der Zusammensetzung. Mhm. Das ist sicher vielleicht noch mal ein eigenes Thema, wenn man da sehr viel aufmacht, aber dass man einfach auch merkt, es geht viel mehr welche Symptome bzw. Wohlbefinden rundherum passieren noch, als dass man nur darauf achtet, welche Bakterienstämme sind jetzt da oder nicht da und mhm. die tut man nur substituieren mit irgendwelchen Probiotikern. Das hat wenig Effekt, weil wir müssen ja darauf schauen, dass die auch noch gut ernährt sind unsere lieben Tierchen mhm. und nicht nur einfach hinzufügen,
0: dass sie auch bleiben sozusagen und nicht kurz eine füttern und dann wandern sie wieder ab, weil sie kein Futter kriegen, sondern ja genau. Genau, genau. Also, das ist
1: deshalb immer ein bisschen, man merkt wieder ein bisschen komplexer das Ganze. Mhm. Aber auch das Schöne, dass man wirklich immer was äh, selbst auch machen kann. Also, das ist, glaube ich, was, wo man den großen Benefit hat. Wir können etwas ähm, aktiv daran tun. Mhm. Das ist ein gutes Schlagwort, weil du sagst jetzt ja, das Mikrobiom, also selbst diese Analysen sind noch nicht sehr aussagekräftig. Wie, wie schaut es denn aus mit so Stuhlanalysen? Wie stehst du zu solchen Sachen, wo dann hinten noch vielleicht ein bisschen mit Darmsanierung, Darmreinigung geworben wird? Also quasi du machst eine Stuhlprobe und die sagen da dann, was du tun musst, damit deine Darmflora wieder super aufgebaut wird. Genau, also es kommt immer wieder vor, dass Patientinnen das vor unserem ersten Gespräch schon gemacht haben. Und da muss ich einer ganz ehrlich sagen... Allein durch diese Analyse ändert sich nichts an irgendeiner Ernährungstherapieform, weil es für mich kein Messinstrument ist, das meine Ernährungstherapieempfehlungen irgendwie beeinflusst. Das ist nicht so, dass ich dann sage, okay, jetzt isst du mehr also nicht Karotten, damit du den und den Bakterienstamm mehr fütterst. Gell? Also so, so ist es nicht. Sondern wirklich, dass man allein schon durch das Ernährungs- und Symptomprotokoll viel mehr auch herausfindet, als auch aus diätologischer Sicht, wie ist einfach auch das Futter, was gerade den Darmbakterien zugegeben wird, wie schaut aber auch vom Lebensstil, Stress, Schlafgewohnheit ähm, bei Frauen eben Menstruation und auch das Bewegungsverhalten aus mentale Gesundheit, damit man dann wirklich individuell sieht, was braucht es, damit man eben auch wieder nachhaltig die Darm <lacht> Flora und die, die, die Darmzusammensetzung wirklich so gestaltet, dass man sich wieder wohlfühlt, vor allen Dingen. Und das Wohlbefinden ist halt sehr was Individuelles und das mache ich halt auch einfach mit Skalen gerne, wo ich die Patienten gerne auch frage, wie ist jetzt aktuell das Wohlbefinden auf dem Bauch bezogen, seelisches Befinden oder auch ähm, allgemein Befinden, Lebensqualität und das vergleichen wir immer im Laufe von, der, von dem Veränderungsprozess, dass man merkt, hey, es verändert sich zum Positiven, mhm. ja. Oder was war der Auslöser, dass er mal doch kurzfristig wiederum hinuntergekippt hat? Ja, war es ein Essen oder war es doch vielleicht eine Streitsituation? Also mhm.
0: ist doch immer dann ähm, eben dieser Prozess, den man dann dabei hat. Aber es ist oft spannend. Gell? Manche stellen sich wirklich den Darm so, als immer ist es ja dunkel und stinkig und grauslig und aber im Grund, und wollen den dann auch im Grunde mal ordentlich durchreinigen, so mit Einlauf und Co. Weil sie da dann Schlacken entfernen wollen und was der Teufel was. Aber das macht in dem Fall dann überhaupt keinen Sinn nicht. Der Darm muss in sich eigentlich so bleiben, wie er ist. Genau und vor allen Dingen vielleicht so
1: so bleiben, wie er ist und Eher die, was man halt bei einer, bei einer Darmsanierung, wenn man jetzt sagt, man macht so ständige Einläufe etc., mhm. man unterscheidet ja nicht zwischen krankmachenden und gesundheitsförderlichen Bakterien. Es werden alle ausgeschwemmt. Ja. Und dann ist es wie ein weißes Blatt Papier und dann muss sie der Darm wieder aufbauen. Ich weiß, das sind mehrere, die das wirklich propagieren. Ich habe in der Praxis einfach damit überhaupt keine positiven Erfahrungen gemacht, sondern wirklich, wir behandeln eben so weit, die Bakterienstämme, die jetzt gerade aktuell da sind und schauen eben durch eben einen ganzheitlichen Ansatz, dass wir die gesundheitsförderlichen Bakterien noch mehr unterstützen, dass sie noch mehr werden. Und einfach auch mit den Anzeichen, wie geht's es mir einfach mit meinem Energielevel, auch vom Immunsystem, bin ich vielseitiger krank, fühle ich mich einfach fitter, energiegeladener. Auch das merkt man einfach durch einen gesunden Darm, dass sich das ja auch maßgeblich
0: verändert. Nicht nur der Stuhlgang. Was mich auch noch interessieren würde, beziehungsweise haben die Ria und Ido schon gesprochen ein bisschen drüber, was wäre denn jetzt oder gibt es überhaupt die richtige Position, um Stuhlgang abzusetzen? Weil wir sitzen uns Aha. ja hin, aber andere Völker bleiben stehen und. Genau, also es, wenn man weltweit schaut, gibt es
1: ja wirklich die unterschiedlichsten WC-Anlagen. Und in Europa ist natürlich nach wie vor diese Sitzposition am gängigsten. Äh, das ist halt so eingeführt worden, wenn wir jetzt äh, in andere Länder eben wirklich schauen, ist die Hockposition äh, sehr, sehr gängig. Und das können wir auch von unseren Kleinsten, auch von den Babys, da hat man auch eben diesen, äh, diesen diese kleine Schüssel, wo sie sich ja mehr hinhocken. Und auf einmal lernt man sie ihnen, dass sie auf die große Toilette gehen und dementsprechend dann diese Sitz. Äh, Sitzstellung einnehmen. Und diese Sitzstellung hat äh, einen wesentlichen Einfluss auf die Darmentleerung, weil wir diesen Schließmuskel, der nennt sie Musculus Puporectalis, die merken wir deshalb, wie Pups klingt, ich finde das so lustig, <lacht> auch wieder eine Eselsbrücke. Und dieser Schließmuskel sorgt dafür, dass wirklich dieser Enddarm vor allen Dingen angespannt und abgeknickt ist, mehr oder weniger, in dieser Sitzposition. Und gehen wir soweit wirklich in eine Hocke, dann sorgen wir dafür, dass sich dieser Schließmuskel wiederum mehr entspannt und auch der Darm, dieser Enddarm mehr in die Verlängerung geht und wir den Stuhl leicht entleeren können, auch durch weniger Pressen etc., das ist ein Schultraining, das geht nicht von heute auf morgen, aber ich habe es aus eigener Erfahrung ähm, wirklich gemerkt, sobald wirklich man regelmäßig diesen Hocker verwendet. Und man muss da nicht irgendwas Tolles kaufen, sondern einfach nur ein Mistkübel, was man nebenbei stehen hat, Füße rauf vorbeugen und eben vor allen Dingen entspannen, ja, <lacht> keinen Zeitdruck zu haben, dass sie das wirklich, also die Zeit verkürzt sich irre. Da ist nichts mehr mit irgendwie am Handy was schauen, Zeitung lesen oder sonst was. <lacht> also die Prozedur hat langfristig ähm, unter anderem durch
0: diese Sitz- also durch diese Hockposition einen positiven Einfluss. Oh nein, da ja. muss man sagen, wenn wenns Klo stehen, das muss man mal probieren. Unbedingt. <lacht>
1: ja, ja. Vielleicht magst du noch mal kurz ein bisschen zusammenfassen, weil wir haben es immer wieder in einzelnen Bereichen auch besprochen, aber Deiner Meinung nach, was beeinflusst denn die Darmflora jetzt positiv? Also was man auch wirklich, du hast es gesagt, man kann da tatsächlich sehr viel selber machen. Was wären da so Ansätze? Ja, also wenn man sich das nur mal gesamt anschaut, weil wir ja gesagt haben, die Ernährung alleine ist es eben nicht, dass wir äh, unsere Darmflora positiv oder eben Darmmikrobiom, wie man es sonst nennt positiv beeinflusst, ist für mich einerseits das Thema Bewegung und vor allen Dingen Bewegungsfreude, jetzt nicht nur, weil es wer andere macht und nur um Kalorien zu verbrennen, sondern etwas zu finden, was einem wirklich Spaß macht. Da äh, eben spazieren gehen an der frischen Luft, aber auch äh, Entspannungsübungen wie Yoga, Meditationen, hat man auch schon gesehen, dass das sehr gute Auswirkungen auf unsere darm hirn hat und dadurch einfach auch gewisse Darmbeschwerden, sei es jetzt eben diese Unruhe im Bauch oder auch dieses diese Gedanken, ähm, vertrage das, vertrage ich das nicht, deutlich bessern kann. Das Thema der Schlafqualität, äh, wie gehe ich ins Bett, was mache ich vor dem Schlafen gehen, wie ist mein Schlafzimmer einfach auch organisiert, wie viel Frischluft kommt da noch dazu und auch ein wesentlicher Punkt, äh, Stressmanagement, mentale Gesundheit, also wie geht es mir trotzdem, welche Lebenssituationen beeinflussen mich gerade auch, sei es eben von Beziehungen, arbeitstechnisch, auch persönlicher Ebene. Das sind doch viele, viele Einflussfaktoren, die man sich da auch anschauen muss, damit man eben nachhaltig und langfristig das Wohlbefinden wieder, wieder bekommt und ja, auf ganzheitliche Ebene einfach auch diese diese Darmgesundheit unterstützt.
0: Und wenn es Positive gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch Negative Einflüsse auf unsere Darmflora. Was werden das? Wenn man sich jetzt von der Ernährungsseite das nur einmal
1: anschaut, eben dass man diese krankmachenden Bakterienstämme vor allen Dingen äh, fördern. Das sind vor allen Dingen äh, viel Konsum von fettreichen Speisen, jetzt allen voran tierischen äh, fettreichen Speisen, jetzt äh, fettes Fleisch, Wurstwaren und neben den Bereichen auch raffinierte Zuckerquellen eben zugesetzter Zucker in Form von Limonaden, Wellnessgetränken, Süßigkeiten, die fördern vor allen Dingen eben diese diese Darmdysbalance. Also dass man wirklich meint, dass dass diese krankmachenden Bakterien eher Überhand nehmen. Bloß wie schon eben vorab erwähnt mit den positiven Einflüssen. Stress, Bewegungsmangel, psychischer Leidensdruck, Schlafmangel, unruhiger Schlaf,
0: das sind natürlich auch nochmal negative Auswirkungen. Jetzt haben wir positive und negative Faktoren gehabt. Kannst du denn für uns kurz drei Tipps zusammenfassen, für uns und für unsere Hörerinnen, was denn jetzt für einen gesunden Darm wichtig ist? Also meine drei Game Changer, die ich wirklich sehr, sehr gerne immer
1: jeden mit auf den Weg gebe, sind folgende. Also der Tipp Nummer eins ist wirklich der Toilettensitz. Also sitzt du noch oder hockst du schon? So heißt es. Also wirklich diese uh, Hockposition einzunehmen. Tipp Nummer zwei ist die Bauchmassage im Uhrzeigersinn. Keine neue Erfindung, schon gar nicht von mir, aber man merkt einfach wirklich, dass wir durch diese eigenen äh, Bauchmassagen auch die Verdauung noch einmal angenehm anregen. Und die persönlich, das gehe ja immer gerne dann in den 1 zu 1 Beratungen oder auch im Online-Kurs durch, mache auch gerne den Hinweis zur Pupsalbe. Also das ist eine Fenchelsalbe, die man sich auch auf den Bauch auftragen kann, damit einfach wirklich durch diese ätherischen Öle auch Ab, 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 harter fester Bauch Blähbauch und auch ähm, einfach Blähungen leicht abgehen können und Tipp Nummer drei sind Flohsamen als stuhlregulierende Schleimdrogen, gerade wenn einfach die äh, Stuhlkonsistenz sehr wechselhaft ist, dass wir mit Hilfe eben dieser Flohsamen diese Stuhlkonsistenz und auch diese Entleerung wieder angenehm, ähm, ja, und also angenehm gestalten können und auch positiv beeinflussen können. Soweit meine drei Game Changers. Also, das ist wirklich was, was ich ganz oft weitergebe und gerne auch hier noch wollen. Mit, mit vielen Zuhörerinnen und Zuhörern dann auch Teile. Sehr cool. Und auch so simpel, weil wenn wir uns ehrlich sind, das kann jeder ja. umsetzen. Da gibt es überhaupt kein, kein Thema oder keine Ausrede in Wirklichkeit, weil das lässt sich echt Total super integrieren im genau. Alltag. Was mir vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben würden, ist, wenn du irgendeinen Rezepttipp oder was für uns hast. Ich meine, du hast einige Rezepte natürlich auf deiner Website, aber nachdem wir ja uns im gluten- und weizenfreien Setting bewegen, vielleicht hast du auch nochmal ein darmfreundliches oder ein sich positiv auf unseren Darm auswirkendes Rezept, ein Tipp, den du uns ans Herz legen könntest, was wir unbedingt einmal ausprobieren sollten. Sehr, sehr gerne. Also es gibt wirklich schon ganz, ganz viele verschiedene ähm, Blog-Rezepte auf der Webseite und vor allen Dingen, wenn es jetzt um glutenfrei und weizenfrei geht und auch, wenn man jetzt von der Saison her das auch gut kombinieren, mhm. ist äh, ein Buchweizen-Halbbeer-Pancake-Rezept schon auf meinem Blog, wo man wirklich ganz rasch ein leckeres Frühstück oder ein süßes Mittagessen machen kann auch wiederum durch den Buch Weizen, nicht nur, dass er glutenfrei ist, aber trotzdem auch verschiedene Vitamine und vor allen Dingen auch pflanzliches Eiweiß enthält, dann haben wir die Heidelbeeren auch nochmal als Ballaststoffquelle mit dabei und Pancakes. Ich meine, diese Formen in Pancakes, die gingen immer. immer so. gut.
0: Ja, also nochmal die Empfehlung. Ich fasse es jetzt zum Schluss nochmal zusammen, dass ich es richtig sage. Schaut auf der Petra Handdorfer ihrer Homepage vorbei, nämlich unter Eberharder Diätologie. Da findet ihr, glaube ich, auch ganz gute andere Rezepte nur. Und Informationen sowieso über das Ganzheitliche, über das Nachhaltige, nicht nur über die Ernährung, sondern einfach Tipps und Tricks, wie man es eben mit der Darmflora besonders gut über die Runden schafft. Genau, also
1: das ist auf alle Fälle die Website, also die theologie sicher der Anhaltspunkt. Gerne mir einfach schreiben, E-Mail oder Kontaktformular nutzen. Gerne auch zu meinem äh, kostenlosen Ernährungsbrief anmelden, wo ich alle zwei Wochen auch noch weitere Tipps teile, äh, aktuelle Rezepte oder auch Sonderaktionen immer wiederum bekannt gebe und darüber informiere, wann jetzt irgendwie ein neues E-Book oder ein Mini-Online-Kurs, zum Beispiel jetzt zur Darmgesundheit, wieder online geht und auch mein ganzheitlicher Darmgesundheit Online-Kurs wieder startet, weil das ist jetzt nicht laufend äh, möglich, sondern das ist immer nur gewisse Zeiten und darüber informiere ich heute halt entweder eh über die Website, über meine Social-Media-Kanäle oder im Idealfall eh über meinen Online-Ernährungsbrief, wo man sich eben kostenlos anmelden kann. Perfekt, das klingt super spannend und auf jeden Fall hilfreich. Hm. Wir sagen ein riesengroßes Dankeschön für deine Zeit und natürlich auch deinen fachlichen Input zu einem riesengroßen Thema tatsächlich. Also ich glaube, wir könnten da ja noch ewig weiter plaudern und wie die Martina schon gesagt hat, alle relevanten Links packen wir in die Shownotes, so dass jeder sich nochmal ein bisschen schlau machen kann und für sich selbst herausfinden kann, was, was man brauchen kann. Danke auch, äh, dass ihr hier dabei sein habt dürfen und danke auch an eure wertvolle Arbeit. Es ist wirklich mhm. auf meiner Seite so beeindruckend, was ihr macht. Ähm, und da sieht man auch wiederum die Vielfalt, was so ein Theologiestudium mit sich bringt. Mhm. Mit, mit dem ein, einen Ziel, wirklich einfach anderen Menschen behilflich zu sein. Und das finde ich, ja, ist einfach wirklich so toll. Und vielen lieben Dank auch äh, in, in dem Bereich nochmal an euch beide für eure Tätigkeit. Sehr Dankeschön. gerne. <lacht> Dann machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. Richtig. Und wir hören uns in gewohnter Manier wieder in zwei Wochen. Tschüss. Bis dahin.
0: Tschüss. Danke, Petra. Ciao. Danke. Ciao.